0: Tür, sanat, teknoloji dünyasından ilgi çekici başlıklar ve yorumlar, farklı müzik türleriyle birbirine karışıyor. karışıyor, karışıyor. Mixtape. Eşer Üniversitesi Radyosu'nun radyonun evlerden yayın yapmaya başlamasının üçüncü haftasında yine bir cuma gününde yine saat sabah 11'de ve yine mixtape ile ben Kutay Altunkay'la karşınızdayım. Öncelikle herkese içten bir günaydın. Bugün bu haftaki sokağa çıkma yasağının ikinci günü. Aslında her hafta sonu uygulanan bir yasaktı bu ama... Bu hafta sanırım resmi tatil dolayısıyla e, Perşembe gününden başlatıldı. Resmi tatil demişken de e, dün 23 Nisan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Bir kez daha buradan kutlayalım. Programda aslında 23 Nisan olmasa da bugün 23 Nisan'la alakalı, e, Atatürk'le alakalı bir kısma yer vermek istedim. O yüzden programa öyle giriş yapacağım bu hafta. Haberlerimizi de ondan sonra e, okuyacağız, birlikte yorumlayacağız. E, ...bu haftalık 23 Nisan'a özel böyle bir şey olsun dedim. Hemen kısa bir ara verelim ardından birlikte olacağız. Evet bu kısa aradan sonra yine birlikteyiz. E, bugün dediğim gibi e, 23 Nisan'la Atatürk'le başlayacağım programa. Aslında benim de yeni öğrendiğim bir şey bu. E, sizlerle e, biraz sonra paylaşacağım... E, ...anekdot mu diyeyim artık buna ne diyeyim bilmiyorum ama... E, ...çok hoş bir şey olduğuna emin olabilirsiniz. E, bu yüzden sizinle paylaşmak istedim zaten. Olay şu, Atatürk'te Amerikalı bir çocuk arasında... ...bir mektuplaşma var 1923 yılında. Curtis LaFrance adında e, 10 yaşında Amerikalı bir çocuk... ...Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923 yılında... ...Mustafa Kemal Atatürk'e bir mektup yazıyor. Ve sonrası e, hoş... Çok duygulandırıcı şeyler olmuş aslında. Bunlardan bahsedeceğim size. 1923 yılının Ekim ayında bir gün Atatürk'ün yaveri elinde bir zarfla Atatürk'ün odasına giriyor ve ''Paşam bir mektubunuz var Amerika'dan'' diyor. Zarftaki isme bakıyor Atatürk ama ismi tanımıyor tabii ki. Çünkü 10 yaşında bir çocuk Curtis Frans. İsmi okuyunca... Kimden geldiğini merak ediyor tabii ve bu merakla mektubu okumaya başlıyor. Mektubun içeriği şöyle, İngilizceden Türkçe'ye çevirisi şöyle. Sayın efendim ben 10 yaşında Amerikalı bir çocuğum. Türkiye'ye ve yeni hükümetine büyük bir ilgi duyuyorum. Siz ve Bayan Kemal hakkında bir röportaj okudum. Türkiye hakkında bir defterim var ve şimdiden siz ve Bayan Kemal hakkında birçok yazı ve resim topladım. Lütfen Amerikalı bir çocuğa bir küçük not ve bir imzalı fotoğrafınızı gönderin. Bir gün Türkiye'yi görebileceğimi umut ediyorum. Saygılarımla Curtis Lafrens'e e, mektup bu şekilde. Mektubu okuyan Atatürk e, bir hayli duygulanıyor tabii ve hemen sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı özel başlıklı bir kağıt alıyor. Ve sanki başka bir cumhurbaşkanına yazarmışçasına ciddi bir üslupla Amerikalı e, çocuğun Curtis'in e, mektubunu yanıtlamaya başlıyor. E, tabii bu da e, o zamanki Türkçe'ye göre sadeleştirilmiş bir hale olacak size okuyacağım versiyonu. E, eğer orijinalini merak ediyorsanız internette araştırıp bulabilirsiniz. E, mektup şu şekilde. Bay Curtis LaFrance mektubunuzu aldım. Türk yurdu hakkındaki ilgi ve iyi dileklerinize teşekkür ederim. İsteğiniz üzere bir fotoğrafımı gönderiyorum. Amerika'nın zeki ve çalışkan çocuklarına biricik övdüm. Türkler hakkında her işittiklerine gerçekmiş gibi bakmayıp... ...kanılarını bilimsel ve esaslı incelemelere dayandırmaya önem vermeleridir. Başarılar ve mutluluklar dilerim, Türkiye reis cumhuru Gazi Mustafa Kemal. Mektup da İngilizceye çevrilerek Aslı ile birlikte Curtis de Fransa yollanıyor. Gerçekten çok güzel bir anı bu. Yani 10 yaşında bir çocuğun, 10 yaşında Amerikalı bir çocuğun... ...Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk'le olan hayranlığını dile getirdiği bir mektup yazıp Atatürk'e yollaması... Ve bunu Atatürk'ün okuyup aynı hevesle ve aynı ciddiyetle e, cevaplaması benim çok hoşuma gitti. Olayın biraz ayrıntılarından bahsedecek olursak da e, aslında o küçücük yaşına rağmen bağımsızlık kavramının dünyadaki en saygın yaşam biçimlerinden biri olduğunu bilen Curtis, Amerikan gazetelerinde Türk Kurtuluş Savaşı ile alakalı haberleri okuyor ve e, yeni kurulan şehir Ankara'ya bir mektup yolluyor Mustafa Kemal e, röportajını okuyup. Ulaşır mı ulaşmaz mı ciddiye alınır mı alınmaz mı bilmiyor ama bu mektubu yolluyor. E, aslında bu mektuptan da çok uzun bir süre boyunca Türkiye'nin haberi yok. E, çünkü Mustafa Kemal bu mektubu e, propaganda için kullanmamış ya da bir reklam e, olarak e, kullanmamış. Bu yüzden e, bir kaydı yokmuş e, bu mektubun. Ve aslında bizim bunu öğrenmemiz de e, Curtis Lafrens 85 yaşındayken ...gerçekleşiyor. Amerika'da yaşayan Saliya isimli bir Türk vatandaşı ile tanışıyor Curtis ve... ...sohbet sohbeti açınca bu mektuptan bahsediyor ona. Bizim vatandaşımız da tabi kulaklarını inanamıyor ve araştırıyor. Böyle bir kayıt var mı ben mi bilmiyorum acaba diye. Olmadığını fark edince de derhal Türk Büyükelçiliği'ne gidiyor ve bunu anlatıyor. Böylelikle elçilik görevlileri Curtis'e ulaşıyor, mektup inceleniyor, netleştiriliyor... ...Ankara haberdar ediliyor... senesinde de Türkiye'ye davet ediliyor Curtis de France. Aslında bundan önce de Türkiye'yi ziyaret ediyor Curtis de France birkaç kez. Hatta Anıtkabir'i de ziyaret ediyor. Ama bu defa Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi davetlisi olarak Ankara'ya geliyor. Bu anla ilgili de hayatımın en duygulu anını yaşıyorum diyor kendisi... Mustafa Kemal'in kendisine gönderdiği mektubu da e, Anıtkabir Müzesi'nde sergilenmek üzere Türkiye'ye armağan ediyor. Anıtkabir'deki törende de kısa bir konuşma yapıyor. Şöyle bir sözü var burada da, 1938'de Atatürk'ün öldüğünü duyduğumda 25 yaşında bir delikanlıydım. Niye ağladığımı kimse anlamamıştı, diyor. E, Curtis de France de maalesef 2012'de e, 99 yaşındayken gözlerini e, yumuyor hayata. Aslında burada e, artık tesadüf mü deriz, başka bir şey mi bilmiyorum ama... ...ilginç bir şey var. Kendisinin de ölüm tarihi 10 Kasım. Ee, ve gerçekten etkileyici bir olay bu benim için. Ben okuyunca e, etkilendim ve sizlerle paylaşmak istedim. Aslında bu noktada da e, 23 Nisan'la bağlantılı olarak... E, ...ve 23 Nisan'ın bir çocuk bayramı olmasıyla bağlantılı olarak... ...Atatürk'ün çocuklara ne kadar önem verdiğini bir kez daha görmüş oluyoruz. Sadece Türk çocuklarına değil, bütün dünyadaki çocuklara... E, ...hayran olduğunu ve onlardan çok umutlu olduğunu bu 10 yaşındaki çocuğa verdiği cevapla bizlere bir kez daha göstermiş oluyor Atatürk. O yüzden tekrar kutluyorum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve aynı zamanda da Atatürk'e sonsuz şükranlarımı sunuyorum sizlerin huzurunuzda. Programımızın başlangıç kısmı bu şekilde oldu. Şimdi kısa bir ara vereceğim ve ardından o klasikleşmiş haberlerimize beraber bakacağız. Evet, yine kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz ve haberlerimize hızlı bir giriş yapacağız. İlk haberimiz şu, Galler'de Zoom toplantısında mikrofonu kısmayı unutan sağlık bakanı milletvekiline küfretmiş. Tabii bu Zoom uygulaması da son zamanlarda oldukça popüler bu karantina sürecinde, bu salgın sürecinde. Gerek online derslerde gerekse böyle toplantılarda oldukça fazla kullanılıyor. Burada da olay şu, bu uygulamayı kullanırken Galer Sağlık Bakanı mikrofonunu açık unutuyor ve bir parlamento üyesine küfür ediyor. Kendisi gibi işçi partili olan bir parlamento üyesine sinirleniyor ve buna küfür ederek tepki gösteriyor. Ettiği küfürü tabii söylemeyeceğim burada ama bu kadının nesi var gibisinden bir laf, onun daha ağırını düşünün. Bu olayın ardından tabii oturumlara ara veriliyor. Daha sonrasındaysa Sağlık Bakanı Twitter hesabı üzerinden bir özür mesajı da yayınlıyor ama burada habere ek olarak bir fotoğraf var sanırım küfür edildiği anda tam olarak alınmış bir ekran görüntüsü e, tepkileri görmek gerçekten çok komik e, bu habere girip bakmanızı tavsiye ediyorum o yüzden size. ...talihsiz ama e, dolayısıyla da komik olan haberden sonra bir başka haberimiz daha var. E, neymiş bu haber? 508.000 kişiyle yapılan bir araştırma e, filtre kahve ömrü uzatıyor ve Türk kahvesi gibi... E, ...kaynatılarak yapılan kahvelerde kalp hastalığı riskini artırıyor. E, İsveç'te bir üniversite tarafından yapılmış bu araştırma ve araştırma ile ilgili bilgilerde e, şunlar. Ben size hemen ileteyim bunları. E, filtre edilmemiş kahvede e, kolesterolü artıran maddeler varmış e, ve kahve filtre kullanılarak bunlardan arındırılabiliyormuş. Filtre kullanımında da kalp krizi ve erken ölüm olasılığı daha azmış. Çalışmaya göre kahve yapma yöntemleriyle kalp krizi ve uzun ömür arasında bir bağ olduğunu gösteren güçlü ve ikna edici bulgular da varmış. E, tabii bu Türk kahvesi gibi kahveleri seven insanlar için e, üzücü bir haber olmuş ama ben hangisini daha çok seviyorum diye sorarsanız filtre kahveyi tercih ederim zaten. O yüzden Türk kahvesini e, belki göz ardı edebilirim bu haberden sonra. Ama e, eğer Türk kahvesi triyakileri varsa onlar için üzgünüm şimdiden. Ve bir diğer haberimiz de Whatsapp'a koronavirüs etkisi başlıklı bir haber. E, biliyorsunuz Whatsapp Dünya genelinde en çok kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması ee, ve sosyal izolasyonun sürdüğü bu günlerde de platforma bununla alakalı olarak iki yeni özellik entegre ediyor ee, WhatsApp. Neymiş bu iki özellik? Bundan bahsedeceğiz şimdi. Tabii koronavirüs salgınının yayılma hızını azaltmak için dünya genelinde 10 milyonlarca kişi evlerine çekilmiş durumda. Az önce de bahsettik ee, Zoom gibi e, çeşitli uygulamalar kullanarak haberleşmeye e, çalışıyorlar. Haliyle de işte pek çok kişi çalışmak için Zoom ve benzeri uygulamalar arıyor. WhatsApp'ta bu alanda sadece 4 kişiyle görüntülü konuşmaya izin veriyordu. E, bu da eleştirileri beraberinde getirdi bu dönemde. Ama görünen o ki WhatsApp'ta sosyal izorasyonla birlikte değişen kullanıcı alışkanlıklarına ayak uydurmak için e, bir adım atıyor ve e, platform video konferanstaki sınırını genişletiyor. Yapılan açıklamaya göre, WhatsApp üzerinde yapılan görüntülü konferanstaki maksimum kişi sayısı 4'ten 8'e yükselmiş. Tabii iki katlık bir artış söz konusu ama yine de Zoom gibi ve Zoom'a benzer e, uygulamalar gibi bu alanda çok kullanılacak bir uygulama olmayacaktır WhatsApp. Eğer bunu istiyorlarsa 8'den daha fazla bir sayıya ulaşmaları lazım. Tabi bu da zor bir durum sanırım. Teknik anlamda çok bir bilgim yok ama zor olduğunu düşünüyorum. İkinci özellik ise WhatsApp'la Dünya Sağlık Örgütü'nün Ortak çalışması WhatsApp karantinada kalmanın önemine dikkat çekmek için karantinayla alakalı 21 yeni stiker'ı platforma entegre edeceğini duyurmuş. Aman ne önemli diyesim var şu an bu gelişmeye. Gerçekten stickerlar tabii benim çok kullandığım bir şey ama bu farkındalık için kullanılacak olan stickerları çok merak ediyorum açıkçası ve kaç kişi kullanacak onu da merak ediyorum. Neyse, hep birlikte göreceğiz. Şimdilik bu kadar olsun WhatsApp'la alakalı. E, diğer haberimize geçelim. Şimdi sizlerle paylaşacağım bu haber de aslında... ...dünyada e, son zamanlarda oldukça gelişen e sporla alakalı olacak. E, tabii bu karantina sürecinde de e, oyun dünyasına olan ilgi her zamankinden de daha fazla. Haber şu şekilde, Call of Duty 1 milyon dolar ödüllü turnuvasını duyurdu. Hem de mobil versiyonu bu Call of Duty'nin. Mobil oyunculukta da e, sayılar oldukça fazla. E, bu mobil oyunları oynayanların sayısından bahsediyorum. E, ve dediğim gibi onda da bir artış söz konusu tabii ki. E, bu Call of Duty ile alakalı e, her seferinde Call of Duty demeyeyim bu arada. COD diyeyim ben buna. Çünkü biz eskiden COD derdik. E, MW3 vardı hatta bir de. Modern Warfare 3. E, onun oyun çeviriyle bir Türkçe yaması olmuştu. Türkçe dublaj yaması olmuştu. Geri gelmişken ondan da bahsedeyim. Bak şu an aklıma geldi duygulandım. E, yaklaşık 20 karakteri falan seslendirmiştim galiba Sesimi değiştirerek e, Ve oyun çeviri imzasıyla e, Böyle e, tamamen amatör bir ekipten oluşan Tamamen gönüllülük esasına dayanan e, Bir Türkçe yama çıkarmıştık Türkçe dublaj şeklinde Sadece altyazı değildi e, Gerçekten güzel zamanlardı O zamanların klasik sorusuydu MV3 dublaj nerede e, Aklıma geldi ve duygulandım açıkçası Eğer bir nostalji yapmak istiyorsanız ve Modern Warfare 3 oynamak istiyorsanız bizim yaptığımız Türkçe dublajda oynayabilirsiniz. Buradan onun da bir duyurusunu yapayım size. Ee, habere dönelim. Activision ve Sony Mobile'ın ortaklaşa olarak düzenlediği turnuva 30 Nisan tarihinde başlayacakmış. Tamamen online olarak düzenleyecek olan turnuvaya gerekli şartları yerine getiren herkes katılabiliyor. Ee, i̇lk olarak bilmemiz gereken şart da e, üstü bir multiplayer derecesine sahip olmak. ...turnuva boyunca da e, tek ödül para olmayacak ve belli başarılar elde eden oyuncular... ...bir takım e-spor görsel ürünleri de kazanabilecekmiş. E, turnuvayla alakalı Activision Mobile Başkan Yardımcısı Chris Plummer yaptığı açıklamada... ...oyuncuların favorisi Ranked Play'deki en son gelişme olan bu turnuva formatı... ...Call of Duty Mobile oyuncularına dünyanın her yerinden oyunculara karşı mücadele ederek... ...para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor demiş. E, Tabi buradan e, bu oyunun kullanıcısı varsa... Onlara da bir duyuru olmuş oldu. E, vardır mutlaka. E, bence girip bir şansınızı deneyebilirsiniz. Ben oynamıyorum mobil olarak oyun ama e, gerçekten Türkiye'de bunun iyi bir kitlesi olduğunu da biliyorum. E, dedim ve şuna geçeceğim. Hemen ufak bir duyuru ardından bu kısmı sonlandıracağım. E, oyunlardan bahsettik. Ee, biliyorsunuz Steam, Blizzard, Origin gibi oyun platformları var. Bunların en yenisi de Epic Games e, sanırım. Ve Epic Games her hafta ücretsiz oyunlar veriyor. Bazen bir oyun, bazen iki oyun şeklinde oluyor bu. Ee, bunu size duyurmak istedim, her hafta takip edebilirsiniz. Güzel oyunlar oluyor. Geçen hafta mesela Just Cause 4 yeni oyunlardan e, o vardı. E, bu hafta da For The King adlı oyun var. ...girip üye olarak Epic Games'e bunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Haftaya çıkacak iki oyunda neymiş? Amnesia The Dark Descent ve Crashlands'miş. Onun da bilgilendirmesini yapayım. Aynı zamanda Paladins ve Fortnite gibi, Auto Chess gibi... ...ücretsiz olan oyunları da bu platform aracılığıyla oynayabiliyorsunuz. Bu ufak duyuru yaptıktan sonra da bu kısmı kapatıyorum. Hemen kısa bir ara vereceğiz. Ardından yine sizler için hazırladığım öneriler var. Evet, yine bu kısa aranın ardından birlikteyiz. Ne demiştim en son? Önerilerle devam edeceğiz demiştim. Bugün size sanırım uzun bir süredir kitap önermiyordum. Bir kitap önereceğim. Aslında bir kitap değil bir seri önereceğim. Kimden gelecek bu seri? Aslında programları takip ediyorsanız benim hangi yazarları sevdiğimi biliyorsunuzdur. O sevdiğim yazarlardan birinden gelecek. Kimmiş o yazar? Tabii ki de Stephen King. Hangi kitap gelecek? Bay Mercedes ve diğer iki kitabı serinin onların da isimlerinden birazdan bahsedeceğim. Ama ilk olarak kitabın arka kapağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısa bir arka kapak yazısı var ve aslında dikkatleri de direkt çeken bir arka kapak bence. Ee, şöyle, bakalım bu oyunda kim av, kim avcı olacak? Billy Hox, emekli polis. Brady Hartsfield, Billy Hox'un asla çözemediği cinayetlerin faili. Şimdi bir kez daha büyük bir oyunda karşı karşıyalar. Dünyanın en çok satan yazarı Stephen King'den zamana karşı yarışan yüksek gerilimli bir roman. Ee, benim ilgimi çekmişti zaten ilk aldığımda. Ee, kitabı okuyarak da bu ilgimin boşa olmadığını gördüm. Ee, seri olarak çok beğendiğim bir seri. İlk kitap diğer iki kitaba göre biraz daha e, aslında e, durgun diyebilirim ama diğer iki kitap bence çok daha iyi. Bu yüzden ilk kitap sizi biraz sıksa da bence okumaya devam edin aldığınız zaman. E, diğer iki kitaptan da bahsedecek olursak onların da isimleri kim bulduysa onundur ve son nöbet. E, bence e, okumanız gereken bir seri bu. Zaten kitapların hacmi de çok fazla değil. Genelde 400 500 Küsur sayfalar e, arasında değişiyor. Aynı zamanda e, daha önce de önerdiğim e, 11-22-63'te de olduğu gibi bu kitabında bir dizisi mevcut e, yine aynı hatta Bay Mercedes adıyla. E, ona da eğer kitap hoşunuza giderse bir göz atabilirsiniz. Evet dizi dedik. Diziden devam edelim. Dizi önerisiyle devam edelim o zaman. Bu haftanın önerisi de Afterlife olacak. E, biraz Afterlife hakkında konuşalım şimdi. E, yönetmeni ve başrolü Ricky Gervais, e, İngiliz ünlü komedyen kendisi e, ve Netflix'in orijinal bir işi bu. E, konusu da şöyle, mükemmel bir hayata sahip olan Tony, eşinin ani ölümünün ardından depresyona girer ve radikal bir karar alır. Tony artık insanlara ve kendisine içinden geldiği şekilde davranmaya başlar. Kendisi de dair hiç kimseyi umursamayan Tony'nin bu hali çevresindekileri endişelendirir. Tony bu yanını süper güç gibi kullanmaya devam ederken diğer tarafta da arkadaşları onu eski haline çevirmeye çalışacaktır. Gerçekten hem komik hem iğneleyici müthiş bir kara mizah örneği bu dizi aslında. Ricky Gervais'ı de çok severim ben. Diziyi Netflix üzerinden izleyebiliyorsunuz zaten ama aynı zamanda Ricky Gervais'ın... Community atlı stand upını da size öneriyorum ek bir öneri olsun o da zaten Ricky Gervais'i severseniz Netflix'te onun olduğu birçok içerik var onlara da kendiniz araştırarak bakabilirsiniz aynı zamanda bugün ikinci sezonu çıktı dizinin onun da bilgilendirmesini yapayım zaten izleyenler varsa tek sezondu bu gün itibarıyla da ikinci sezonu yayında bölüm sayısı çok az süresi çok az zaten ...bu yüzden hemen oturup izleyebileceğiniz bir dizi. Bölüm sayısı az olan bir dizi dedim. Aslında bu noktada şöyle hızlı bir öneri turu yapmak istiyorum size. Bölüm sayısı az olan dizilerle alakalı. Ne bu diziler? Mesela Chernobyl olabilir izlemediyseniz. Sherlock olabilir. İzlemeyen çok yoktur ama söyleyeyim ben yine de. When They See Us olabilir. Onun dışında The Night Of olabilir, Patrick Melrose olabilir, az önce bahsettiğim 11-22-63 olabilir, The Night Manager olabilir, The Young Pop olabilir. Bunun dışında eskilere gidersek Band Of Brothers var, çok sevdiğim bir mini dizi, onu izleyebilirsiniz. Biraz belgesel izlemek istiyorum derseniz Cosmos olabilir, tabi yine çoğu insan izlemiştir ama izlemeyenler için gerçekten iyi bir öneri bence. Human Planet olabilir yine bir belgesel onu da çok beğeniyorum o da yaklaşık 10 yıllık falan bir belgesel galiba ve güncel olarak da The Last Dance olabilir özellikle NBA'ye ve Michael Jordan'a ilgiliyseniz Michael Jordan'ın üniversite ve ilk NBA günlerini geriye dönüşlerle anlatıyor bu belgesel o da benim son zamanlarda tükettiğim içeriklerden biri onu da size öneriyorum her hafta yeni bölümü geliyor şu anlık iki bölümü var Diyelim ve programı kapatalım artık. Bu hafta da her hafta olduğu gibi size yine bir sürü öneride bulundum. Birkaç ilginç haberden bahsettim. Duyurularda bulundum. Aynı zamanda Atatürk ve Curtis LaFrance hakkındaki o ilgi çekici hikayeyi de sizlerle paylaştım. Umarım yine bu hafta keyifli vakit geçirmişsinizdir. Ben hafta yine aynı saatte burada olacağım. Yine siz de gelirseniz güzel bir sohbet olur o zamana dek kendinize iyi bakın, umutla kalın. Kültür, sanat, teknoloji dünyasından ilgi çekici başlıklar ve yorumlar farklı müzik türleriyle birbirine karışıyor. Mixtape